0: Ouders die ook een kind zijn verloren, delen met jou hun ervaringen om jou een hart onder de riem te steken. Om jou alvast te bieden. Dit is de podcast over leven na het verlies van je kind. Altijd verbonden. Het borduurt voort op het concert Altijd Verbonden, waar ik, Daisy van Sommeren van Beckham, initiatiefneemster van ben. Kijk voor meer informatie op www.altijdverbonden.nl voor nu wens ik je een fijne podcastaflevering. In deze podcastaflevering spreek ik met Renie de Bie. Renie is moeder van Jesse, Valentijn en Roos. Renie kwam deze keer bij mij thuis. En samen praten we over haar rouwreis na het verlies van Valentijn. Ze vertelt me over een reis naar binnen. En ik vroeg aan haar... Ja, wat houdt het er nou eigenlijk in en, en hoe ziet dat er dan uit en wat heb je eraan? Reni gaat er uitgebreid op in. En ze vertelt ook hoe ze van overleven naar leven is gegaan. Wat ze eerst nodig had aan houvast en hoe dat nu een andere vorm heeft gekregen. En welke obstakels ze daarin is tegengekomen, waardoor die verandering heeft kunnen plaatsvinden. Ik vond het een heel interessant gesprek. En wat ik er nog bij wil vertellen is, Renie was Uh, bij ons thuis en we waren eigenlijk al uitgebreid aan het praten over zoveel verschillende onderwerpen dat ik besloot om gewoon ergens in het midden van ons gesprek de podcast aan te zetten. Dus mocht je nou denken van, wat een raar begin, dat komt daardoor. En je zult halverwege het gesprek, of halverwege, uh, je zult gaandeweg het gesprek merken waar we het over hebben en waar het over gaat. Veel luisterplezier en wij horen graag van je terug. Wat jij van deze aflevering vond. Wil je nou geen enkele aflevering missen? Vergeet dan niet je op deze podcast te abonneren. Dan krijg je automatisch een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.
1: Ik heb heel erg die reis gemaakt uh, in het verlies uh, rondom Valentijn: van het uh, extern naar buiten gericht, naar veel meer naar binnen gericht. En daar waar ik eerst dan ook heel erg bezig was met andere mensen. En of ze wel aan hem dachten. En of, hè, dat, dat... Ik was heel erg bezig hem bestaansrecht te geven. En daar had ik andere mensen en mijn omgeving voor nodig. Uh, en dat maakte dus ook dat je dan uh, in die boosheid komt. Dat je mensen niet aan hem denken. Of dat je, ja, dat je teleurgesteld raakt. omdat je bepaalde verwachtingen hebt. En ergens is daar een keerpunt in gekomen. in dat ik steeds meer kan voelen dat hij in mij zit. En dat ik die verbinding met hem heb. Dat dat zo tussen ons gaat. En dat ik daar de buitenwereld niet per se voor nodig heb, maar dat ik dat gewoon in mijzelf, in mijn verbinding met Valentijn kan vinden. En dat maakt, dat, um, ja, dat maakt gewoon dat je het dan anders kan leren dragen. Dus dat bedoel ik met tijd. In die tijd gaat het dan anders voelen. Want soms vragen mensen ook dan, een soort van angstig of hoopvol aan mij, van ja, gaat het dan. Ooit Anders worden of juist heel erg angstig van. Maar ga ik hem dan ooit minder erg hierom voelen? Omdat ook die hele zware emoties ook voor kan zorgen dat je heel dicht bij je kindje voelt. Mm-hmm. Ja, en ik noem het dan inderdaad altijd van ja, je gaat het, ja, de, de tijd kan het veranderen in hoe je het voelt, zeg maar. maar dat, uh, en dat maakt niet dat het dan minder erg wordt of lichter of maar anders, gewoon op een andere manier. En voor mij is dat dan inderdaad heel erg die. Die reizen die ik dan gemaakt heb van, van heel erg extern met de buitenwereld bezig zijn. Veel meer in contact zijn met die verbinding die ik gewoon met mijn kind heb. Ja.
0: Is dat ook meer verbinding met jezelf?
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ja.
0: ja. ja. Want je hebt daar ook een keer een heel artikel over, of een blog over geschreven, toch? Ja. Over de ui afpellen ja heeft dat <laughs> daarmee te maken gehad ja hey. ook wel ja denk het wel ja dat uh... nou wat ik gewoon heel erg
1: heb mogen leren is ook um... Ik heb natuurlijk uh, in de afgelopen jaren ook veel aan zelfontwikkeling gedaan, maar daarnaast ook een opleiding. En in die opleiding heb ik heel erg systemisch leren kijken. En daarin heb ik ook zo mogen leren dat, dat, zoals ik antwoord gaf op het verlies van Valentijn, uh, ook mijn overleving is. En zo doe ik dat dus in het leven als iets heel ingrijpends verandert of als iets heel moeilijks wordt voor mij, dan ga ik eigenlijk een beetje boos zijn. En niet boos zijn uh, uh, dat iedereen dat aan mij kan zien, maar ik ga intern. Komt er een boosheid in mij naar andere mensen toe. Omdat ze dus de verkeerde dingen zeggen. Of dat ze het niet snappen. uh... En dat was ook in het overlijden met Valentijn voor mij makkelijker te hanteren. Want mijn overleving zorgde wel dat ik niet bij die hele diepere laag kwam. Want dat is allemaal veel te moeilijk en te ingewikkeld en te gevoelig
0: eigenlijk.
1: (laughs) Terwijl dat dat is niet. Maar mijn overleving heeft dat ooit al zo moeten leren. Omdat ik dat als jong meisje in mijn gezin van herkomst eigenlijk ook al heb ontmoet, bent tegengekomen, zeg maar. Ik heb al eerder, hè, dat is vaak wat wij doen, wij worden geboren in een gezin, waarin uh, ja, je een, ook altijd een plek of rol krijgt, hè. vaak gaat dat zo onbewust, in die gezinsdynamieken, uh, en, da- en daar, daar ga je ook al dingen tegenkomen in het leven die misschien lastig zijn of ingewikkeld, of, en daar ga je een soort overlevingsstrategieën ontwikkelen. Ja, en um, als je dan in dieren nu te maken krijgt met verlies, ja, komen die weer in volle ornaat uh, naar boven, vaak. Zeg maar. en, um, dus ik merkte ook door, door ook heel erg op uh, onderzoek te gaan met... hé, hey, maar wie ben ik nou eigenlijk? En uh, wat, wat, welke verliezen heb ik eigenlijk nog meer gehad in mijn leven? Uh, ik heb bijvoorbeeld als jong meisje te maken gehad met de scheiding van mijn ouders, en samengestelde gezinnen. En, en het heel erg, uh, um, ja. Daar ben ik ook eigenlijk als jong meisje al heel erg in geraakt. En ook daar heb ik dus op een bepaalde manier in leren overleven. En, oh. en om daar milder naar te gaan, om daar op, naar onderzoek te gaan, daar inzicht in te kunnen krijgen. En een beetje meer in contact te komen met mijn overlevingsdelen, hoe doe ik dat nou? Heeft daar ook wat meer uh, verzachting kunnen ontstaan. Gewoon in mijzelf als persoon en in hoe ik met de dingen omga. En dat maakte ook meteen die transformatie in die rouw met Valentijn. Dat ik ook eigenlijk niet meer zo boos hoefde te zijn de hele tijd. Oh ja. Maar dat ik gewoon
0: veel meer naar binnen kon gaan. En, en was dat het al zo snel? <coughs> of na, door die opleiding?
1: Ja, dat, nou ja, dat is door. Die, weet je, het is nog ik, dat, dat proces ik nog steeds. Ja. <laughs> ik heb geleerd in het leven dat ik dacht altijd vroeger of zo gaandeweg mijn opgroeien en in mijn volwassenheid. Van oh ja, en dan ga je aan jezelf werken en dan heb je. Zo'n een eindpunt en dan is de verlichting. Ja, nee. dan
0: zijn we er. Ja. Is niet. Nee. Het hele... is dus op het moment van overlijden misschien.
1: Dat, ja, ja. Ja. Nou ja. En dan heb je ook nog de visie dat je als ziel weer terug gaat komen. Om weer opnieuw dingen te leren. Dus ja. nee. Maar dat, dat heb ik wel nu um, ontdekt. Of in ieder geval zo voelt dat voor mij. Dat, dat je eigenlijk wel een lifetime work hè, en, en dingen mm. hebt. Um, dus... Uh, Maar ik heb wel het gevoel dat je dus elke keer een andere laag aanraakt. Dus dat je ergens op een punt komt. Uh, En ik heb dat zo ook met het overlijden en het verlies van Valentijn. Ik ben daar veel meer in de verzachting gekomen. Ik heb veel meer die interne reis naar binnen kunnen maken. Wat maakt ook dat ik het op een hele andere manier kan dragen. ja, soms verval ik toch of verval. Ja, dat klinkt nauw alsof alsof het niet goed is. Maar uh, op momenten dat, dat dat er lastige dagen zijn, bijvoorbeeld rondom zijn geboorte sterfdag... Dan uh, kan ik soms weer zo intern zitten te mopperen op van alles en iedereen. En snapt toch niemand mij echt helemaal. Maar ik kan nu dan veel meer daar weer bij. Dat ik denk, René, jij bent niet boos op die persoon. Of je bent niet... Je bent gewoon... De de dagen zijn gewoon moeilijk. Je hebt gewoon eigenlijk... Ik heb heb gewoon heel veel verdriet. En dan heb je het zo over die primaire emoties. Mijn verdriet. Die secundaire emoties. Die boosheid. Die zet ik er overheen. Maar door altijd in die... Primaire boosheid of in die primaire emotie te zitten, te zitten dan, dan zet je vast. Dan lost niks op. Maar als je echt die beweging kan maken om ja, dat de verdriet te doorvoelen, primaire emoties zijn vaak golf, zeg maar. Die golven door je heen en dan golft het weer weg. En ja, als je een hele, als je een hulp, als je een huil <laughs> huil bij je toe kan laten, dan voelen we ons vaak ook opgelucht.
0: Ja, ja. Dus ja, dat ja. is
1: ook, en dat is vaak wat wij zo doen in het leven, dat we. Toch die primaire emoties, uh, doordat we al het nodig hebben meegemaakt in onze leven... en onze overleving denkt, oh, daar gaan we niet meer naartoe, daar schiet ik voor. Ja, blijf, kunnen we daar wel heel erg in vast blijven zitten.
0: Ja, 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 ja. ja ik zeg echt helemaal, helemaal niet zoveel. Ik zit alleen maar vol bewondering <laughs> te luisteren naar Renie. Jullie kunnen mij natuurlijk helemaal niet zien. <laughs> maar ik zit hier met Renie de Bie. Ja. En uh, zij is uh, moeder van uh, Valentijn en Roos...
1: En Jesse.
0: En Jesse. Oh, sorry, ik zou het bijna zijn vergeten. Maar dat is jouw oudere... Dat is jouw oudste zoon, Dat is toch? mijn oudste zoon, ja. Ja, en ja. Valentijn zit daar tussen. Ja, klopt. En dan uh, jou, Roos, jouw jongste dochter. Ja. Ja, ja mooi. Ja, ja. Uh, maar jij hebt ook een vreselijk verlies mee moeten maken. Namelijk dat van Valentijn. Mm-hmm. Ja. En ik heb jou gevraagd of je vandaag met mij jouw verhaal wilde delen... met de mensen die deze podcast luisteren. Ja. Over wat heeft jou nou al vastgegeven ik heb de podcast ergens midden in ons gesprek aangezet. Van ja. nou, laten we, laten we beginnen gewoon omdat je al zoveel mooie uh, dingen deelt.
1: Ja, we waren al lekker in gesprek. Ja. Hè?
0: <laughs> nou, en, en wat, je, wat ik nu hoor in wat je vertelt is... Um, je hebt het over een reis naar binnen. Mm-hmm. Ik heb het over altijd verbonden met jezelf. Altijd verbonden met je overleden kind. Ook daar hoor ik jou iets over zeggen. En ik hoor je ook iets zeggen over de verbinding met anderen. Dat jij boos werd op andere mensen. Mm-hmm. Yeah. Um, maar het is best wel confronterend ook. om, ja, In eerste instantie, als je kijkt naar die uh, primaire boosheid of uh, die, die, de secundaire laag. De secundaire laag was dan eigenlijk dat je boos was op andere mensen. Mm-hmm. En de primaire laag het verdriet. Is, kan het dan ook zo zijn dat je... Het is supermooi dat je dat inzicht dan hebt. Maar ben je dan ook niet een beetje streng naar jezelf als zijn. Ik ben helemaal niet boos op de anderen. Hmm. Natuurlijk. Je uh, je voelt daarin iets. Uh, Maar tegelijkertijd uh, mag je ook mild zijn voor jezelf. Maar tegelijkertijd hoor ik je ook iets heel moois. Eerlijkheid naar jezelf. Over wat er nou eigenlijk echt speelt. Maar daar is dus die reis naar binnen voor mogelijk. Uh, Nee, sorry, uh, voor nodig. Niet mogelijk, ook mogelijk. (laughs) Maar dan ben ik wel heel erg benieuwd... Hoe hoe, hoe gaat zo'n reis naar binnen dan? Ja, ja, dat is een Zonder dat je boos wordt op jezelf?
1: Uh, Ja, dat is een hele goede vraag. (laughs) doe je dat dan? (laughs) Nou, nog even een stapje terug wat ik daar dan ook wil aangeven. Kijk, tuurlijk, ik denk dat iedereen wel kan beamen... die met een ingrijpende verandering of verlies of uh, rouw te maken heeft... Ja, we kennen allemaal wel die onhandige opmerking, of waar je zo enorm door geraakt kan zijn. En tuurlijk mag je daar boos over zijn. Uh, eh, want ook dat, dat is dan ook je primaire emotie: dat je daar dan even heel erg boos over bent, of dat je geraakt bent of gekwetst bent. Of... Dus ik denk dat dat ook heel begrijpelijk is, en daar mag je zeker heel mild zijn naar jezelf. Wat ik bij mezelf ervaarde is dat ik gaandeweg, uh, zelfs uh, twee, drie jaar later nog na het overlijden van Valentijn, steeds vaster kwam te zitten in die, in die boosheid. en dat mij dat ook heel veel verwijdering. Uh, opleverde. Ik ging me eigenlijk ook een soort van onthechten van iedereen, want niemand snapte mij toch. Niemand had toch in de gaten hoe erg dit was. En op een gegeven moment met mijn dochter geboren en dan ook daarin, denk, hè, dan, dan denkt vast wel iedereen van dat ik het allemaal wel weer op heb gepakt. Dus die, die, al die boze gevoelens waren totaal niet dienend voor mij. Dus die werkte alleen maar juist heel belemmerend en hielden mij eigenlijk ook voortdurend weg voor mijn gevoel van waar het in de kern daadwerkelijk om ging. En dat was dat ik toch ook echt de aanvaarden had en heb dat ik mijn kindje verloren ben. En dat dat heel pijnlijk is en dat dat heel verdrietig is. En dat dat, uh, maar ja, dat vechten tegen de buitenwereld, dat was gewoon net iets makkelijker ja. om die hele aanvaardingsproces aan te gaan. Dus ik denk als ik het over die reis naar binnen heb en ja die heb ik, uh, ja wat ik al zeg, daar, daar ben ik gewoon... Uh, heel erg voor naar op zoek geweest ook, van wat kan mij daarbij helpen. Ik ben uh, toen de tijd al vrij kort na het overlijden van Valentijn, na een niet zo prettige ervaring bij een psycholoog, ben ik bij een energetisch therapeut of coach. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik haar moet noemen, maar het is een hele fijne lieve vrouw terechtgekomen waar ik op de dag van vandaag, acht jaar na dato, eigenlijk nog steeds wel eens naartoe ga. Zo één keer in het een half jaar of zo ga ik nog wel eens naar haar toe. Uh, en dat heeft, mij heel veel, uh, dat heeft mij heel erg geholpen. En um, ja, wat ik ook zei, toch uh, steeds meer ja, ook naar mezelf gaan kijken. Uh, en dat is wel echt wat mijn opleiding mij ook wel heel erg heeft kunnen brengen. Is, is om stil, veel meer stil te staan. Hé, hey, maar wat is nu... Wat is nu wat, Is nu zo groot? Of wat zijn nu mijn verliezen in het leven die ik heb meegemaakt? Hoe heb ik daar geleerd antwoord op te geven? Dus wat zijn mijn overlevingen? En wat is mijn gezonde deel? En en om daar steeds meer mee in contact te komen. En zicht te kunnen krijgen op hoe doe ik dat nu eigenlijk? Hoe hoe doe ik dat dan, dat overleven? -hmm. En dat, dat is voor mij wel heel helpend geweest ook om... En um, wat ik zeg, dat maakt niet dat ik nu altijd maar in mijn gezonde deel zit. Een tegendeel, ik schiet nog steeds heel vaak. Gelukkig <laughs> <laughs> hey, Ik ben nog steeds heel vaak aan het overleven. <kijkt> nou ja, um, m- maar wat ik dus daarin merk, is dat ik daar, ik heb daar dan veel meer zicht op.
0: Ik kan
1: ja, ja, even, ja. Ik, eh, dan kan ik weer toch weer sneller in contact komen met mezelf in dat gezonde stukje van hey. Wat ben je nou eigenlijk weer aan het doen, René? Ja, ja, ja. Waar zit je ja, ja, nou eigenlijk ja. zo op te mopperen? Of waarom ben je nou, uh, ik zeg maar iets, zoveel chocola aan het eten? Of weet je, zo van, ik ben maar gewoon, die bewustwording helpt mij om, om, om de situatie dan wat meer te kunnen analyseren of zo. En nou klinkt het allemaal heel theoretisch en praktisch, maar dat gaat dan natuurlijk gewoon gaandeweg, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. En dan haal je wel iets aan met die chocola. <laughs> Want ik heb dat op die manier wel met mijn chocolaverslaving uh, <laughs> gedaan. Ja, maar vrouwen moet je nooit van
1: chocola weghouden. Nee, dat, is wel... <laughs> dat, is de, dat is ook een hele belangrijke vrouwen les. Vrouwen en
0: chocola, dat, is het, dat hoort wel samen. Eens. Ja, 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 ja. ja. Nee. Nou ja, meer dat ik ook moest nagaan van waar heb ik nou eigenlijk echt behoefte aan? Ja. Heb ik nou echt behoefte aan die chocola? Of heb ik eigenlijk behoefte aan een knuffel van, uh, ja. uh, van mijn lieve partner, zeg maar. Ja. Dus. Um, ja, ik nam ze allebei. Ja, dat is dan de beste optie, toch? Ja, precies. Ja, ja ik heb jou natuurlijk al uh, een tijdje gevolgd. Mm-hmm. Sinds ja. um, eigenlijk mijn eerste concert zijn wij in contact gekomen en heb ik jouw blog gelezen waar we het net over hadden ja. met de ui afpellen. Wat ik super interessant vond, omdat ik heel veel dingen uh, herkende. Um, ik zit nou te bedenken, is wel fijn als jij nog een keer die link naar die blog zou willen delen. Ja, Als je die, die
1: heb ik. Die staat uh, volgens, me, die staat. Ja, dat is toen een. Um, die blog heb ik toen geschreven voor het NEL-magazine. En uh, daar is die op te vinden. Ja, daar gaan we eens
0: eventjes naar zoeken.
1: Want dus, om... die, maar ik, ja, hij staat op het nel magazine. En hij staat op mijn website. Volgens mij bij het kopje media. Ah, oké. Okay. <laughs> heb ik media? Ik weet niet. Oh wat erg.
0: Ik weet niet eens meer wat ik allemaal <laughs> bij. Nou, weet je, we gaan het even opzoeken. En ik yeah. ga gewoon die link ook delen. Ja, precies, want misschien ja. vinden meer mensen het interessant om ja. het terug te lezen. En ik heb toen ook. Um, want jij hebt zelf ook een podcast. Mm-hmm. Ben je daar cool. nog steeds actief mee?
1: Ja, ik ben. Of ja, op dit moment is het even wat rustiger daaromheen. Ik ben vorig jaar gestart met een, een podcast. Uh, om, gewoon, uh, ja, om, om het te hebben over rouw en verlies in de breedste zin van het uh, woord. Waarin ik soms zelf gewoon wat deel. En ik, ben, ik heb ook een aantal interviews gedaan, volgens ik. Ook daarin oh altijd erg. Ik geloof dat ik nu iets van zeven podcasts heb gemaakt. En ik doe dat vooral heel erg als ik voel dat ik denk: Oh ja, nou is het misschien wel weer mooi om dit uh, onderwerp aan te snijden. Of, uh, uh, en ik merk nu inderdaad dat ik heel erg met het idee bezig ben van: Oh ja, we, want als we zo in, in heftige rouw en verlies uh, zitten, dan uh, is ook altijd zo de vraag: hoe, hoe ga ik nou weer verder met mijn leven? Hoe doe ik dat? Ja, nu alles precies. zo anders ja. is. Dan dat het was en het ook niet meer kan worden zoals het was. Hoe, hoe ga je dan die verbinding weer maken met het, uh, met het leven? Hoe ga je weer uh, uitreiken naar het leven? Hoe, hoe ga je ooit in hemelsnaam weer zingeving voelen en ervaren? Dat kunnen soms hele grote vraagstukken zijn. Zeker als je zo midden in die hele rauwe rouw zit. Dan heb je ook soms het gevoel dat het eigenlijk nooit meer goed komt. Ja. En uh, het leek mij heel interessant om gewoon uh, op zoek te gaan naar mensen die 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 reis gemaakt hebben, zeg maar. Of die toch op de een of andere manier weer verbinding hebben kunnen maken met het leven. En weer weer, uh, hernieuwd of vernieuwd, ik weet niet hoe je dat zegt, weer in het leven staan, zeg maar. En en, en een voldoening uit het leven kunnen halen. Dus uh, dat lijkt me mooi om daar een soort... Uh, verschillende afleveringen over te maken. Dus dat is nu een beetje wat in de
0: planning zit. Oké, okay, dus dat... maar daarom ben jij wel hier vandaag bij mij. Ja, ja, ja. ja. <laughs> ja want ja, en ik... zo zijn we ook een beetje in contact gekomen ja, met elkaar. Dat ja, ik, precies. Ja. ja, want ik heb jou dus uitgenodigd omdat mm-hmm. ik graag wil dat andere mensen ook van jou kunnen mm-hmm. uh, leren, omdat ik zie dat jij die reis al wel door hebt gemaakt.
1: Mm-hmm. Ja. Ja, wat ik al zei, ik heb wel het gevoel dat ik altijd een beetje aan het Op reizen reis ben. ben. Ja, ja, ja. Maar uh, ja, en ik denk zeker als ik uh, kijk naar um, het overlijden en het verlies van Valentijn en hoe ik hem meeneem in mijn leven. Ja, dat, uh, ja dat, 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 dan is het wel heel erg voelbaar
0: in hoe het eerst voelde en hoe het nu is, zeg maar. Ja, want hoe, hoe kun je daar iets over vertellen over die, die reis of die verbinding ja. en, ja. en hoe, jullie, hoe jij dat doet?
1: Ja, ik denk dat ik inderdaad in het begin echt heel erg uh, in de, wat ik al zei, in de boosheid en in, ho- in hoezo heeft mij dit moeten overkomen. Waarom ben ik mijn kind kwijtgeraakt en hij had hier behoren te zijn bij mij en, en ik wil hem opzien groeien. En, uh, uh, en dat, ik zeg niet dat dat verlangen weg is, maar ik merk wel dat ik daar ook daarin heb aanvaard, maar dat is niet. Dit is hoe het is het gaat ook niet meer anders worden. Hij gaat uh, uh, En dat maakt echt niet dat ik soms kan mijmeren hoe het zou zijn... om dus nu in dit geval een uh, een, uh, achtjarig uh, jongetje bijvoorbeeld uh, voor te stellen. Maar ik merk gewoon dat ik dat veel minder doe. En dat het veel meer uh, is in berusting vinden in in hoe het nu is. En hem dus zo mee te nemen. En eigenlijk doordat ik een beetje door die boosheid heen heb kunnen worstelen... uh, en kan ik veel meer die verbinding ook echt met hem maken? Ja, want hoe
0: neem je hem mee?
1: Ja, hij is sowieso... Ik merk, en ook daarin... Daar waar ik eerst heel veel houvast zocht... In uh, elke week bloemen voor hem kopen... Rituelen, dat soort dingen... Denk ik soms wel eens... Oh mijn god, René. denk niet... Maar hij zit... Weet je, hij is er gewoon. Hij, hij ja... Ik vind altijd zo die uitspraak zo mooi: van hij woont in mijn hart, maar dat is ook gewoon waar hij is. En, um, en ik merk ook uh, dat op momenten, ik ben ook best wel, ik heb onlangs, um, ben, of onlangs ondertussen weer anderhalf jaar geleden ben ik, uh, heb ik een zweethutsceremonie uh, gedaan. En dat is, uh, dat, dat is best een hele spirituele reis die je daar ook maakt. En in een, een zweetwit, uh, ik weet niet of je het kent. Nee, maar ik heb, ik heb het wel gezien op jouw ah, stories. Ja. In een zweetwit, uh, dat is eigenlijk. Uh, ja, dan wordt er een soort klein hutje gebouwd met wollen dekens. En dan uh, brengen ze hete stenen naar binnen. En dan in die zweetwit ga je een hele reis maken. Um, en wat ik daar zo. Uh, en dat heeft vaak ook een shamanistische achtergrond. En wat ik daar ook zo kon ervaren is toen ik daar zo zat voelde ik in één keer, want je zit daar dan... Met, wij zaten toen met heel veel vrouwen, je zit daar met heel veel vrouwen... het is daar heel warm, het is ook best donker... en dat, ik moest echt even door een beetje door, zo door een paar angsten heen bewegen... van oh, valt die hut eigenlijk niet in elkaar... en val ik daar niet op zo'n heet steen of uh, zo... dus ik moest best wel door wat angsten heen gaan... en toen ik daarin wat rustiger werd... kon ik in één keer zo voelen van... hé, hey, maar dit is wat ik Valentijn gegeven heb. Het voelde zo, als we zeggen ook wel... dus weet dus het is eigenlijk de baarmoeder van moeder aarde... En ik merkte in één keer dat ik echt dacht: van, maar dit is wat ik hem gegeven heb. Hij, hij heeft zo veilig, warm in mijn buik kunnen zitten en daardoor
0: ja. voelde, jij die, voelde jij je op een bepaald moment in die zweethut veilig en ja, waarom? Ja.
1: En toen in En toen ineens, ja. en zo dacht ik: maar dit is wat ik hem heb gegeven. Dit, dit, hoe waardevol is dat? Dat hij, uh, want blijkbaar wilde hij toch heel graag ook bij mij zijn. En eh, ik heb heb heel bewust voor gekozen om de zwangerschap uit te dragen, ondanks de diagnose dat hij na de geboorte niet uh, zou redden. En ik weet ook toen, heel veel mensen snapten die keuze niet en hadden ook zoiets maar wat ga je zelf toch aandoen? En ook daar opnieuw kon ik zo duidelijk voelen, maar dit is... Dit is wat we elkaar gegeven hebben. Die tijd samen en die veilige warmte in mijn buik. Dat heb ik hem gegeven. En
0: krijg je helemaal kippen.
1: <laughs> ja, ja, en dat was gewoon... Daar, ik voelde daar, zo, dus daar de verbinding zo sterk. En ik merk dus dat zijn vaak momenten waar ik hem ontmoet. Eigenlijk als ik uh, ga mediteren of als ik... Uh, dan, dan, dan voel ik hem altijd ergens zo'n soort van bij me. En uh, dat was toen ook, ik weet wel, want het is echt best wel intens hoor. je gaat ook nog vier sessies, <laughs> zo, vier rondes. Het is ook allemaal heel erg verbonden, ook met de energie van de windrichtingen. Dus we gingen daar vier uh, rondes, uh, zo in die zetel zaten we daar met vrouwen. En het was ook, ja, dit, het was gewoon heel verbindend. Maar op een gegeven moment ben ik op de grond gaan liggen, omdat het zo warm was. En daar kon ik het goed houden. Maar, ja, ik weet wel dat ik mijn hand op de aarde legde en dat het net leek of van de andere kant zo'n klein handje tegen mij aankwam. Dat is, wow Ja, dus dat was voor mij, ja, dat was voor mij echt zo'n ontmoeting om, ja, zo'n cadeau om ja. daar te mogen ontmoeten. zo Ja, dus dat was wel echt, um, ja, dus, dus, dus dat, dan merk ik ook gewoon, ik heb eigenlijk helemaal niet veel poespas nodig, hij is er gewoon.
0: Wauw, wat een inzicht.
1: Ja, en en juist als ik dus weer in die verbitterdheid raak en in die boosheid, dan dan breekt het lijntje niet omdat hij die verbreekt of dat wij die verbreken, maar dan dan, dan zit ik gewoon zoveel meer, dan ben ik gewoon zo met andere dingen bezig. Ja. Dan gaat mijn energie zo naar andere dingen, zeg maar. Ja. Ja, ja, ja. En soms gebeurt dat
0: gewoon. En is dat ook oké, hè? In de waan van de dag en alles wat er gebeurt. Al die prikkels. Ja, ja. dat
1: is ook ook gewoon het leven. En dan mag je, omdat jij net ook zei, je mag natuurlijk gewoon mild zijn voor jezelf. Het is echt niet dat je jezelf elke keer dan daaruit moet sleuren. Maar het is wel fijn als je die bewustwording hebt. Dat je in ieder geval na een dag of na een paar dagen of na een uur net wat uh, toch even weer kunt denken van, oh, hey. uh,
0: Wat ik nou zo hoor in jouw verhaal, wat ik eruit haal. ...is eigenlijk dat, je op, op, dat het sowieso een reis is, een zoektocht. Het mm. hè? daar ben ik me ook heel erg bewust van. Dat ja. is ook wat ik altijd zeg, de zoektocht naar het nieuwe wij. Het, mm. hè? Ja. En die altijd verbondenheid, waar zit het hem dat in? Dat, dat je daar nou op zoek kan gaan. En dat het misschien wel op een onverwacht moment naar je toe kan komen. Mm. Want je wist ja. natuurlijk niet voordat je die zweethut inging.
1: Nee.
0: Dat, dat, je, dat je deze nee. ontmoeting... Nee. Mo- mocht meemaken eigenlijk als het ware. Nee, zeker niet. Nee, dat was echt een cadeau. Ja. Ja, dus ja. Het
1: was ook, uh, ja en dat... dat um, ja. ja, en ook daarmee zo'n, kreeg ik ook zo'n diep weten van... Oké, okay, ja, hij is er ook gewoon...
0: Ja, zeker. waarom ging
1: je eigenlijk naar die zweten toe? Ja, dat hadden we eigenlijk toen de tijd weer een heel ander verhaal. Ja. <laughs> Dat had er toenertijds mee te maken dat ik uh, geopereerd uh, werd. Uh, ik heb uh, al heel jong heb ik een uh, borstvergroting ondergaan met uh, siliconenprotheses. Uh, nou, dat is een heel verhaal, ga ik niet helemaal over uitweiden. Maar dat, uh, uh, daar ben ik uh, lichamelijk best behoorlijk uh, waarschijnlijk ziek van geworden in al die jaren. Uh, en ik heb ze toen, toen had ik de operatie om, om, om ze weer te laten verwijderen. En als eer voor mijzelf en voor mijn vrouwelijkheid en mijn zijn had ik zoiets van... Ik heb behoefte aan een soort wedergeboorte. En daar leek zo'n in Zweed, het mij gewoon een hele mooie uh, sessie voor.
0: Ja, sessie. ja,
1: een hele mooie ja, een hele mooie dag voor om dat uh, te, te doen. doen. Ja, ja. Dus het was eigenlijk een soort cadeau aan
0: mezelf. <laughs> Oké, okay, ja, maar dit is, <laughs> dit is het dus misschien wel. Hè? Ja. Geef een cadeautje aan jezelf. In ja. de zin van zelfliefde. In de ja, zin van... Nou, ja,
1: nou dat. Want het was natuurlijk... Kijk, ik heb dat niet zomaar gedaan toen de tijd. Het was niet van... Oh, nou, ik ben niet tevreden uh, over mijn borsten, Dus ik ga ze groter laten maken. Um, los daarvan, al is dat wel een reden dat je dat hebt gedaan. Dat, uh, weet je, dat is natuurlijk... Uh, ik bedoel dat niet met oordeel of zo. Hè? Dat is natuurlijk... Um... Ja, ik... Ook daarin, daar vind ik heel heel wat van. Dat we überhaupt als vrouwen denken dat we dat dan te doen hebben soms, zeg maar. Om onszelf beter te voelen of mooier. uh... Maar goed, ja, die gedachte had ik toen de tijd natuurlijk ook wel op op een bepaalde hoogte. Uh, En na twintig jaar gingen ze eruit, ja. En dan kom je eigenlijk terug op het punt dat je toch ergens ooit besloten hebt die implantaten te nemen. Dus dat, dat vraagt... Echt wel heel veel, uh, of in ieder geval dat, vro- dat vraagt, dat vroeg heel veel van mij aan. aan uh, ook een reis te maken naar zelfacceptatie en mezelf gewoon uh, goed genoeg te vinden um, in wie ik ben en in hoe ik ben. Gewoon die ja. volledige natuurlijkheid dan, zeg maar. Dus vandaar dat ik uh, wel vond dat ik uh, wat extra ondersteuning kon gebruiken en ik, ik had het gewoon al heel, ik, ja, ik wilde dat gewoon heel graag een keer ervaren. Dus het was echt, ja. Het was ook echt een prachtige mooie dag. Ik ik kan daar nog echt uh, met heel veel fijne gevoelens uh, aan terugdenken. En wat ik dus ook zo kan merken is dat die ervaring die ik daar zo op heb mogen doen. Natuurlijk ook in die ontmoeting met Valentijn. Maar gewoon in die hele ontmoeting. In die verbinding met de vrouwen daar. En die hele ceremonie ceremonie ondergaan. dat dat ook zoiets is wat dan zo in je geïntegreerd zit. Dus ik kan daar ook heel vaak nog op terugpakken. Of dat, dat neem je dan ook gewoon mee. Ja. Dat, dat, ik weet niet. Dat, um, ja, dat, dat, dat voed je dan ook letterlijk. En die voeding
0: blijft dan altijd in je of zo. zo voelt dat een beetje. Super. Ja. Super. Heel mooi. Heel mooi. Ja, ik haal daar toch wel inderdaad uit. Dat je inderdaad in de onverwachte momenten waarbij je teruggaat naar jezelf. De ontmoeting ook weer met je kind kan maken. Ja. Die, 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 ja. die voel ik wel. En ja. tegelijkertijd misschien ook wel de verbinding met anderen, omdat je daardoor minder <coughs> boos bent op anderen. Ja. ja nou heb, en nou maak ik even een hele grote sprong, hè, want. <laughs> je we, we, je zag mij nadenken. Ja. Nou ja, en ook omdat we in één keer van. Nu gaan we even helemaal terug naar het begin waarin jij zei: van hé, hey, die lagen bovenop elkaar. Ja, uh, zorgde dat ik in boosheid... Maar ik maakte even het sprongetje naar uh, <laughs> die verbinding ook met anderen. Uh, daar wilde ik ook nog even naartoe.
1: Ja, ja nog een keer je vraag. vragen.
0: Ja, uh, van, uh, als we dan weer teruggaan naar... Uh, je maakt de je maakte reis naar binnen. Dat doe je ook onder andere dus door uh, af en toe iets liefs te doen voor jezelf. Mm-hmm. En te denken, wat heb ik nu nodig? Wat gun ik mezelf? Nou, hè, je, je, hebt, denk ik, je hebt nog meer dingen gedaan volgens mij dan alleen die, die zweten. maar mm. daar was zo'n moeie, mooie ontmoeting met dat is
1: een hele mooi onderdeel inderdaad ja. Ja.
0: met Valentijn dus eigenlijk door verbinding, in verbinding te komen met jezelf zie je ook wat jouw relatie is met, met anderen mm. hoe jij naar anderen doet en kom je weer in verbinding met uh, Valentijn dus, mm. en ja. doordat je ziet hoe, hoe je doet naar anderen kun je weer iets Uh, voor iets anders kiezen... als het ware in de communicatie met anderen. Ja,
1: zeker. En heeft het
0: je daarin misschien ook... weer wat dingen opgeleverd? Dat is eigenlijk mijn vraag van Ja, zeker wel. Als ik ook, als ik kijk... uh, Ik ben ook niet
1: ontkomen aan dat ik toch ook veel mensen ben verloren in, in de afgelopen jaren. Uh, maar daarin heb ik ook gewoon ook toch bestaande relaties waar ook afstand in kwam. Zeker in toen ik uh, steeds dieper in die boosheid. Uh, en nogmaals, bij mij was het geen, het was niet dat ik openlijk boos werd op mensen, Het was allemaal intern in mijzelf.
0: Oké, okay. okay. ja. goede <laughs> ja. aanvulling. Ja. Dus het
1: is niet dat ik uh, heel boos aan het doen was uh, en dat ik mensen allemaal aan ging spreken dat ze mij niet snappen of zo, maar uh, het was vooral heel erg intern in mijzelf, in mijn gedachtes of, uh, of ik benoemde dan wel eens vind ik van ja, maar niemand snapt het toch zo, dat kon ik wel doen, maar nooit op de persoon zelf of zo, dat was het niet dus het was inderdaad een, een interne boosheid die vooral zich heel erg in mijzelf afspeelde waardoor er dan ook echt verwijdering ontstond, en ik ook echt wel een hele goede vriendin, of ja, misschien wel meerdere goede vriendinnen op een gegeven moment ook een beetje afstand nam, omdat ze het ook heel ingewikkeld begonnen te vinden. Van ja, maar ja, weet je... Het is, ja, het is toch altijd best wel negatief en zwaar. En nooit eigenlijk echt helemaal... Ja, die waren ook heel zoekende van... Ja, hoe ga je daar dan mee om? Hè, als dat... Uh, wat bij mij dus nog meer bevestigde van... <lacht> Zie je wel, niemand snapt mij. Uh, <lacht> ja. een visuele cirkel. Het ja. werd, werd compleet. En door inderdaad... Uh, weer, weer wat meer mildheid en zachtheid te vinden. En ook zo in die... Uh, ja... Ik vind het nog wel even mooi om een klein uitstapje te maken. Eerst had ik echt heel erg veel materialistische dingen nodig. Of materialistische, maar had ik een beetje externe dingen nodig. Om, om dan Valentijn zijn recht te geven. En om te laten zien dat hij er was. En dat ik hem heel erg meenam in mijn leven. En ik weet dat ik op een gegeven moment met mijn moeder een aantal dagen weg zou gaan. En ik dacht... Het het allerergste wat je kan overkomen, en dat gaat mij nooit gebeuren, is dat je iets vergeet mee te nemen van je overleden kindje. Ik denk, dat gaat mij nooit gebeuren. En ik had toen on- ondertussen mijn dochter al en het is allemaal het, uh, nou, het druk, alles ingepakt. Ik ben op weg naar mijn moeder en ik ben halverwege. En ik krijg echt, ik voel het bloed uit mijn wangen wegtrekken. En ik besefte me dat ik zei, ik heb een labberietsteen met een uh, buisje erin waar een beetje as van hem in zit. En dat was wat ik altijd, helemaal in het begin showde ik ook echt overal zo'n urntje mee naartoe. Op een gegeven moment werd dat die steen en vervolgens, ik was dat vergeten. Ik had eigenlijk, voor mijn gevoel, praktisch niks bij voor Valentijn. En ik zat daar in die auto en ik ik, 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 ik weet echt, weet, echt, ik weet dat... Dat ik dacht, dit is het moment. <lacht> en ik had be- het moment van <lacht> dat, dat ik uh, hem vergeten was. Zo voelde dat voor mij. Ik, had, ik, had hem, ik was hem vergeten. En ik weet nog dat ik, dat ik eigenlijk, ja, soms van in paniek en huilend bij mijn moeder aankwam... die ook nog heel lief zei, moeten we dan even terugrijden? Want ja, mijn moeder woont toch zeker wel 40 minuten bij mij vandaan. We moesten de hele andere kant op, wat natuurlijk een beetje werk was... En, de, en, en ook dat... Terwijl dat eigenlijk mijn ergste moment was... wat ik vreesde, merkte ik ook dat daar ook iets is veranderd. En dat ik in één keer zei van... ja, maar eigenlijk heb ik hem bij. Want ik heb een tattoo van hem. En, weet je, en eigenlijk dacht ik... ja, maar... ja, ik werd noodgedwongen. Ook een soort van bewust gemaakt. Maar ook al heb ik die steen niet bij... dat, dat zegt niks. Want hij is... weet je, ik hou van hem. <laughs>
0: Hij is er gewoon. Dus... Je hoeft je niet te bewijzen. Nee, precies. Is dat het?
1: Ja, zo van: um, Ik heb geen externe dingen nodig. Om, 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 om aan mezelf of aan wie dan ook te, te bewijzen. Dat, dat, dat ik aan hem denk en van hem hou en dat hij bij me is en dat hij bij mijn leven hoort. Ja. Hij zit gewoon in elke vezel van mij. Dus ja, ja dus dat was. Ja. Dus, 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 ja, dat heeft denk ik ook. dat punt heeft ook wel, is ook wel een, een onbewuste beweging geweest. Waarin ik ervaarde dat ik uiteindelijk ook prima een paar dagen weg kon. (laughs) Zonder dat ik dat dan bij had of zo. En dat het dan toch ook gewoon oké is. En dat ik daar ook zo mocht... Ja, eigenlijk gewoon een soort van op mocht vertrouwen. Dat, hé, het is echt helemaal oké. Die verbinding zit in mij met hem. Ja. Dus dat was... uh, Ja. En En dan nog even die vertaalslag te maken. Zo in het contact met anderen. Ja, doordat ik daar steeds meer mildheid in kreeg, werd ik zelf ook milder... en kon ik ook weer openstaan. Weet je, door die boosheid maakt ook dat... of ja, die interne boosheid... of voortdurend in dat negatieve... bezig zijn maakt ook eigenlijk dat... ja, je hebt geen oog meer voor de anderen om je heen. Je bent zo bezig met... met, met die dat je eigenlijk rot voelen, want dat, maar ja, je wordt er ook niet echt bepaald gelukkig van of zo. Uh, ja. Tenminste, in ieder geval ik niet. En, uh,
0: nee, ik ook niet. Maar tegelijkertijd, als ik even ook weer teruggrijp naar het begin van het, het gesprek, was het ook overleven. Ja. Dus jouw overlevingsmechanisme je zat in een ja. soort overlevingsmodus.
1: Ja, je bent echt aan het overleven. Ja, je bent niet aan het leven. Je bent echt aan het overleven. En ik denk dat je daar iets heel essentieels zegt. En dat is inderdaad zo. Het stapje wat ik zo mondjesmaat ben gaan maken. Is om ook weer meer naar het leven te gaan. En dan inderdaad mag je ook. Want uh, dan worstel je ook door schuldgevoelens heen. Wat mag ik dan? Mag ik leven? Mag ik ik op vakantie gaan? Zomaar, zonder, weet je. uh, Ja, dat zijn allemaal van die ...thema's die ook bij mij werden aangeraakt... ...en om daar steeds meer verzachting... ...en steeds meer acceptatie... ...ja, ik denk ook toch wel... ...ja, ik weet dat acceptatie soms ook een triggerwoord kan zijn... <laughs> ...voor mij...
0: <laughs> ...omdat ik het uit het concert heb genoemd... ...maar <laughs> tegelijkertijd... Ja. Uh, en, ja. het,
1: ...en het is ook wel weer het mooie van woorden... ...denk ik, van... Ja. Uh, uh, ...wat voor jou acceptatie is... ...waar je last van kan hebben... ...kan voor mij acceptatie een heel andere betekenis hebben... ...dus dat is soms ook zo... Ja, ja.
0: helemaal mee eens.
1: En dat is ook En dat is
0: ook oké. Dus uh, als jij het woord accepteren voor jou heel fijn voelt uh, uh, en voor mij het triggert, dat kan. Ja, Uh, dat dat is die dualiteit weer. Ja, Ja,
1: dat is die dualiteit. En dan inderdaad ook: het gaat er bij mij ook inderdaad niet om dat ik accepteer dat hij dood is, maar wel dat ik accepteer dat het, het leven loopt zoals het nu gaat. Daar kan ik niks aan veranderen. Nee. Daar heb ik, gewoon, uh, ik heb daar geen invloed op of op gehad. Ik heb wel heel veel invloed erop geprobeerd uit te oefenen. Om alles te doen om hem toen de tijd te kunnen redden en hem zo lang mogelijk bij me te houden. Maar ik heb niet kunnen voorkomen dat hij zou komen te overlijden. Dat is ja, toch ook het, het soort noodlot wat het leven jou dan aandien, geeft. Ja. En hoe ga je daar dan antwoord op geven? Mm-hmm. En dat, dat voelt voor mij altijd wel... Je bent al, ik ben dan zo dat antwoord aan het, voor mezelf dan, zo aan het zoeken. En dat gaat voor mij dus toch wel over het aanvaarden van de situatie zoals die is. Ja. En, en daar dan toch een soort van rust in vinden. Ja. En ook misschien toch ook wel vrede in vinden. Dat, dat, uh, ja, dat ik niet moeder van hem heb kunnen zijn zoals ik toen heel erg graag wilde... Maar dat ik wel, ook nu, moeder van hem kan
0: zijn in hoe de situatie is zoals die is. -hmm. En, ja. Ja, want daarin heb jij, om even terug te gaan naar naar jouw zwangerschap, zeg maar. Daarin heb jij toen ook zo'n eigen keuze gemaakt. -hmm. Die zo krachtig is, ongeacht van wat iedereen daar ook maar van vindt. Want dat was jouw keuze die voor jou op dat moment goed voelde, en waarmee je ook iets voor jezelf en voor Valentijn hebt betekend. Ja, Ja. wil je daar iets over vertellen? Ja,
1: nou, wat ik gewoon, wat meteen inderdaad ook gewoon zo kan voelen, is dat. Vanavij hadden ze een aandoening. Uh, waar we rondom de 19 weken ongeveer achter kwamen, zijn, zijn urineklepjes waren afgesloten. Zijn urine, weg, sorry. zijn urine weg was afgesloten met klepjes. Heel kleine klepjes. Dat is natuurlijk allemaal heel minuscuul dan nog. Maar dat maakte wel dat hij het opgedronken vruchtwater niet uit kon plassen. Want dat doen kindjes: die gaan rond de 16 à 18 weken, ik heb toen ook geleerd. gaan ze vruchtwater drinken. Dat plassen ze uit. En dat houdt de circulatie van vruchtwater op gang. Maar doordat zijn niet uit kon plassen, stopte dat eigenlijk ook. En die druk op zijn blaas werd zo groot dat ook zijn nier helemaal een grote vocht. Ja, op de echo waren dat zwarte gaten was geworden. En in Nederland kon we daar eigenlijk al vrij snel, was al vrij snel de boodschap. Ja, ga maar nadenken of je de zwangerschap af wil breken. En daarvoor ben ik toen juist heel erg dat ik dacht, ja, nee, <laughs> ga ik niet zomaar doen. En toen ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar mogelijkheden, ben ik in België terechtgekomen, waar ja, toen ik ongeveer 23 weken zwanger was en we een aantal onderzoeken hadden gedaan, ook daar ze toch wel zeiden van ja, helaas, wij kunnen echt niks betekenen om nog iets voor jouw kindje in jouw buik te doen. Dus ja, ga maar nadenken of je de zwangerschap uh, gaat afbreken. Of nou, daar zeiden ze eigenlijk volgens mij, gaat de zwangerschap maar afbreken. <laughs> Dat was een beetje... De boodschap. Bood, ja. dat, dat ja. En, um, en ik heb dus uiteindelijk ervoor gekozen om dat niet te doen. En uh, dat heeft voor mij ook wel heel erg te maken gehad met een heel sterk gevoel dat ik had. En ook omdat ik het, ik vond het eigenlijk veel heftiger om toen al te gaan bevallen. Um, en wat, wat ik zo kon voelen is in de mensen om mij heen die dat heel liefdevol bedoeld hebben, maar ook vanuit de dat ziekenhuis dat toch een beetje... ...van breek die zwangerschap maar af. Want wat doe je jezelf inderdaad aan? Dat is makkelijker. En blijkbaar is dat dus ook wat, je dan, wat mensen willen in het leven... ...dat het makkelijker is. Terwijl ik door de zwangerschap niet af te breken... Uh, ...ja, misschien ben ik... Hè, heb ik gewoon vier maanden meer tijd met Valentijn gehad. En heb ik, um, ik heb... Ondanks dat het ook heel moeilijk en heel heftig was. Hele mooie zwangerschap met hem gehad. En ik heb zo, ja, zo die band met hem kunnen aangaan. En ja, het, is zo, het, was zo'n, uh, ja, het zijn zo'n magische vier maanden geweest. Die natuurlijk ook echt heel moeilijk waren. Want het was natuurlijk... Elke avond als ik ging slapen realiseerde ik mij ten diepste wat met de wacht stond. Dus dat was... Uh, maar ja, ik heb daar gewoon zo mogen leren dat ja, liefde is gewoon zo helend. En um, ook al heb ik dat... En dat was dus ook zo wrang. Dat voelde voor mij ook, ook wel heel wrang. Dat toen hij daadwerkelijk overleed... Ik ook zo in die interne boosheid terecht ben gekomen. Omdat ik ook zei... Hij heeft mijn hart geopend. Maar ja, dat heeft wel langere tijd nodig gehad voor dat. Maar dat is wel uiteindelijk... Ik, ik kan nu ook voelen dat... Dat gewoon die liefde ook helpt om, om ermee verder te kunnen gaan. Zeg maar. en voor mij in het leven, in, in het hier en nu... Ja, en dan moet ik ook zo denken aan wat die arts toen tegen mij zei, toen ik echt op een gegeven moment echt de beslissing moest maken. Ik had een hele lieve arts die een beetje buiten zijn boekje ging en mij zo zag en zei van, ja, als ik jou zo zie, draagt de zwangerschap uit. Want ja, jij moet nog jouw hele leven met jezelf verder. En als je het nu af gaat breken, ben ik gewoon heel bang dat je schuldgevoel gaat krijgen. dat je dus... En... Nu denk ik wel eens van ja, dat is misschien. En als ik het dan vertaal naar de liefde: van um, ja, die liefde is ook gewoon heel helend. En ik ben heel dankbaar dat ik dat nog zo lang met hem heb mogen ervaren. Ja, en
0: uh, ja. Vol, want ik, her, ik herken nu een stukje van wat jij zegt, ook al was mijn kindje al overleden. Uh, Maar de zwangerschap opwekken voelde nog steeds alsof ik hem iets aandeed. Voelde dat voor jou? Hoe voelde dat? Als ik dat zo zeg, resoneert dat dan met wat jij? uh, Ja,
1: ja, ik, ja, ik, 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 en ik had ook ergens hoop dat dat het nog
0: goed zou komen.
1: Ja, ik had ook erg gewoon hoop. Ik had zo hard voor hem gevochten en uh, ik dacht, hij moet, hij is gewoon een wonderkind. Ze hebben het ook gewoon ergens toch mis. mis. Terwijl ik
0: ook Ten diepste ook
1: een gevoel dat hij niet was. Nee, maar dat
0: herken ik ook. Ja. Dat toen hij nog geboren wa- werd, dat ik dan dacht, ik kijk er leven in. Ik, ik, ja. ik hoor er leven in. En ja. dat was niet zo. Maar ja. d- dat wilde ik wel. Ja. Ja, nou maar, dus, ja. Maar ja, dus bij jou, ik... Valentijn werd op een gegeven moment geboren met ja. hoeveel weken? Uh,
1: 37 weken is uh, Valentijn geboren. En wat ik ook wel heel mooi vind, is dat... Um... Ik eigenlijk altijd tegen hem zei, ik ga jou in ieder geval niet zelf uit mijn buik laten halen. Dus het is aan jou of je blijft zitten. En die dag werd gesproken over inleiden, omdat hij wel een wat groter buikje had. En ik was bijna 37 weken. op één dag na, volgens mij was ik 36 en 6 dagen. En toen uh, de, de gynaecoloog was...
0: Dus ja, hele... even een tussenvraag, tussendoor. even Heel veel misschien, maar wauw, dat je eigenlijk nog zo ver bent gekomen. Want die circulatie, herinner ik me nu van wat jij zei... dat het de vruchtwater in stand hield, had eigenlijk misschien al... G- gestopt moeten zijn. Ja, die was door... ook gestopt. Hè? Oh, die was ja, ook gestopt. Ja. Maar hij was er nog steeds. Hij
1: was er nog steeds. Hij lag een soort van droger in mijn buik, zeg maar. Oh, ja. ja, ja. En daar had hij dus gelukkig geen last van. Oh, fijn. Uh, maar dat maakte dus. Dat, want dat is uiteindelijk zijn doodsoorzaak geworden. Maakte wel dat zijn longetjes niet konden ontwikkelen. Want dat is dus ook met 25, rond 25 weken gaan die longblasje openklappen en doordat. In en uit inhaleren van dat vruchtwater, gaan die longblaasje rijpen en openklappen. En dat is bij hem natuurlijk ook allemaal niet gebeurd. Dus dat maakte ook dat hij naast een wat groter buikje had, door nog steeds het vocht in zijn blaasje, dat hij ook uh, kleinere onderontwikkelde longetjes had. Ah, okay. En dat is uiteindelijk wel echt zijn doodsoorzaak geworden. Want als hij gewoon goede longen had gehad, dan zou hij gewoon levend geboren worden. Had hij gewoon kunnen leven. Uh, nou, hij is ook levend geboren. Maar hij is heel snel overleden, omdat hij zelf niet kon echt kon ademhalen, doordat die longetjes onderontwikkeld waren. En als hij uh, hij wel gewoon goede longen had gehad, dan had je ook een heel heftig medisch verhaal. Want hij had gewoon een kapotte nier en die andere was nog maar de vraag. Dus dat had hij vooral daar een heel medisch verhaal op gehad. Maar dat was gewoon onmogelijk om, uh, die longen konden gewoon niet rijpen dat weet ik ook nog wel, dat ik dat ook nog toen in België echt gesmeekt heb. Of zo alsjeblieft via een infuus, anders dan maar. Ja, toen zeiden ze ook van, ja, wij kunnen dat niet doen. Want dan, ja, wij gaan een leidersweg creëren. En geen humane levensreddende weg, zeg maar. Uh Dus dat, uh, ja, is dat pijnlijk. Ja, dat zijn dan hele pijnlijke dingen. En zeker toen. Kijk, nu, nu kan ik gewoon ook daarin toch wel, ja... Het had, er waren gewoon echt geen mogelijkheden geweest. Dus nee. het is ook gewoon echt...
0: Um... Je kunt daar nu in berusten. Ja, ik kan daar nu in ja.
1: berusten. Ik kan nu ook gewoon heel... Weet je, ik zeg ook altijd... Zijn komen en gaan heeft mij niet alleen maar iets ontnomen. Het heeft mij ook echt heel veel gegeven. En uh, toen de tijd uh, uh, had ik een uh, gesprek... Vrij kort na zijn overlijden met een vertrouwenspersoon van mijn werk toen de tijd. Ik kende die hele vrouw niet, maar zij zei tegen mij... En dat vond ik zo mooi... Van, um, en je hebt hem helemaal uitgedragen. Jeetje, wat heb jij dan veel betekend voor zijn reis hier naar aarde toe? dat hij die heeft zo heeft mogen maken. Oh, wow, wat mooi dat jij hem dat gegeven hebt. Wow. Zo, ik kende heel die vrouw niet, zij wist ook helemaal niet hoe ik in dingen stond of zo. Maar dat was, ja, dat is me wel altijd bijgebleven. Dus ik zeg ook al, dat voelt nu ook wel echt... Ja, het voelt ook wel alsof we elkaar gewoon ook heel veel hebben gegeven. En dat het daardoor dus misschien ook niet anders had kunnen gaan of zo. Mm-hmm. Ik wil niet zeggen dat ik het anders had gewild, maar ja, dat dat het ook, ja. Ik noem hem ook wel eens gewoon mijn
0: zielenkindje, (laughs) En dat is natuurlijk sowieso. Hij is gewoon mijn zielenkindje, ja. Ja, Ja. mooi. Dus dat, uh... ja. Maar oké, we waren even een uitstapje aan het doen. (laughs) uh, Want je valt aan het vertellen met 37 weken en twee dagen. Nee, met 36 weken en 6 dagen. Oh, ja, 6 6 toen dagen, uiteindelijk, ja. ja. Oh ja, toen was ik
1: in het ziekenhuis. Uh, um, toen hadden we dat gesprek over eventueel inleiden. En ik had eigenlijk al, volgens mij, mijn hele buik was al onrustig. En ik had harder hard buiken en krampen. En toen zei ze ook al: ja, je hebt ook al wel twee centimeter ontsluiting. Maar dat kan ook. Eh, het is natuurlijk niet je allereerste zwangerschap. Dus eh, soms lopen vrouwen daar nog. Uh, en diep van binnen wist ik al lang. Volgens mij ben ik gewoon eigenlijk al bezig. Maar uh,
0: ik zeg lekker mee. <laughs>
1: Toen werd ik dus met mijn moeder naar huis gereden, die ook nog weer eens uh, zei, moeten we niet omdraaien, René? En ik zei, nee, nee, uh, ik heb nog honger om naar huis. Dus we zijn ook wel gewoon uh, naar huis gereden. En ik heb, ja... Kijk, en daar kwam natuurlijk ook gewoon de angst nam natuurlijk wel de overhand want ja, we gaan bevallen. Ik wist natuurlijk wat dat betekende en dat was ook wel... Het, uh, dat wilde ik zo lang mogelijk natuurlijk uitstellen en... Um, ja, ik ben uiteindelijk... Ja, s'avonds was er geen houden meer aan. We moesten terug naar het ziekenhuis. Maar ik ben met 8 centimeter uh, ontsluiting uh, teruggekomen. Dus zo lang heb ik, uh, heb ik me verbeten en uh, in de ontkenning gezeten. En we hebben nog pizza gegeten. En ik wou, nee, er is niks aan de hand. En uh, ja, toen ik eenmaal in het ziekenhuis was... Ja, een half uur, ik denk een uur later was Valentijn, is Valentijn geboren. Dus um,
0: ja... Ja, en hoe, hoe was dat?
1: Ja, dat was wel... Ik, ik, ik weet wel, toen ik dus in het ziekenhuis aankwam... en ik zag mijn, mijn verloskundige of nee, mijn gynaecoloog... die mij de laatste vier maanden ook... begeleid uh, he, had, heeft toen... Ja, die was, had dienst. En uh, ik weet wel dat toen... Toen, 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 werd het, toen stort ik een soort van in. Toen heb ik wel echt geroepen van... Uh, ik, nou kan ik niet, dit kan ik niet. Dus dat, ja, dus dat was, wel, was wel echt heel... Uh, ja... Het was heel intens. Ja. En toen Valentijn uiteindelijk ook geboren is. Hij leefde. Dat was natuurlijk mijn allergrootste wens. Om uh, om hem uh, leven te mogen ontmoeten. En hij heeft heeft een klein uurtje geleefd. Maar ik weet eigenlijk dat hij al wel eerder gegaan is. Want dat voelde ik ook wel aan hem. Maar voordat echt daadwerkelijk bevestigd was. Is is ruim een uur.
0: Heb je hem nog in zijn ogen kunnen kijken.
1: Ja nou wat is het. Wat dus ook deze meteen het pijnlijke is, dat ik gewoon, ik kan, ik weet het niet, <laughs> ik, ik was zo van de wereld door de overweldiging van, van ja, wat ik aan te gaan had, dat ik wel herinneringen heb aan de bevalling met hem, maar die heb ik later opnieuw gecreëerd door de foto's, door, door toch ook door de verhalen en ja, ergens heb ik nog wel flarden van herinneringen, maar ik weet nog wel dat ik, toen hij al overleden was, dat ik, uh, ook in één keer heel erg begon te huilen. En dat ik zei: Ik heb hem niet eens gekust. Ik heb hem niet eens gekust. En dat mijn moeder zei: Je hebt het niet anders gedaan, Remi.
0: <lacht> omdat je dat niet meer kon herinneren. Nee, ik,
1: het was, nee. omdat dat gewoon toch. ja dat is, Het is natuurlijk toch ook gewoon een heel traumatisch moment. Dat als je, op het moment dat jij gaat bevallen en je kindje gaat verliezen. Ja. Ja, dus dat was ook. Ja. Het was ook gewoon heel intens. En ja, dat maakt dan ook. <lacht>
0: Sorry, we zitten hier allebei met tranen in de ogen.
1: <laughs> ja. ja, dus dat... dat, dus dat um, ja, ik heb eigenlijk opnieuw die herinneringen weer, Ja, ik heb opnieuw dat, dat hele bevallingsverhaal weer uh, tot een verhaal van mezelf moeten maken. Omdat mijn echte herinneringen... Ja, de situatie is waarschijnlijk te overweldigend geweest om het gewoon echt te kunnen... Bevatten dus zeg maar. Ja, 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 ja. Ja, ja,
0: ja, een uitschakeling van je onderbewuste ja, eigenlijk ja, misschien wel. Ja, ja.
1: En, uh, en oh. ja, godzijdank heb ik een uh, hele lieve vriendin die foto's en filmpjes heeft gemaakt. En,
0: um, oh, wat Ja, ja uh, <coughs> ik wou zeggen wat fijn, maar voor, die, uh, voor het her- herlevend maken van die herinneringen is ja. dat wel fijn. Ja, dat is echt een onschatbare
1: waarde. Ja. Dus ja, dat is wel echt. Uh, ja, dus die heb ik ook echt. Ja, ik, weet, ik ben ook heel lang nog op zoek geweest in al die foto's en, en die paar filmpjes die ik had naar, naar die momenten en die herinneringen. En, en elke keer ontdekte ik dan weer iets of ja, dus dat is toen, ja. En, en het was,
0: wist het verdriet natuurlijk niet weg, hè? Die nee, fijne filmpjes, maar... Uh, nee, zeker niet. Ze nee. zijn van ontschappbare waarde. Ja, ja,
1: zeker, ja. Ja, zeker. Om toch,
0: uh, ja... Ja, pittig. Ja, ja. zeker. Ja. ja, heftig moment. En dan sta je nu acht jaar later. Ja, ja nu acht, hier, en hier, acht en een half. en een ja. half, ja. ja. En sta je hier, maar maak je vrouwencirkels, <laughs> uh, doe je retretes voor andere vrouwen. Ja, ja. Heb je zo'n ongelofelijke reis doorgemaakt al en ben je nog steeds op weg? <laughs> altijd reizen. Ja,
1: ja altijd. <laughs> altijd weer, niet nieuwe nee. Ja, natuurlijk. Ik heb ook wel het gevoel dat ik ook wel op een bestemming ben aangekomen. Maar ik denk ook wel dat het, dat, dat is hoe het leven werkt. Dat um, uh, ja, wat je altijd wel... Uh, ja, zelfontwikkeling en zelfontplooiing, dat, uh, dat houdt nooit helemaal op. Nee, maar ik... het is wel fijn om uh, die rustpunten te ervaren en die berusting... in dat je wel op sommige punten aan kan komen, zeg maar. Ja, ja. en... Um, ja, ik merkte wel, um, ik had dat ook wel vrij sterk wel, dat ik dacht, ja, weet je wat ik met vaarend zijn heb mogen ervaren, ik wil daar iets mee, uh, ik wil daar nog meer iets mee doen, niet alleen voor mezelf, maar ook wel echt voor anderen. En uh, ik, heb, uh, ik heb sowieso wel een hulpverleningsachtergrond, ik heb al in de hulpverlening gewerkt en ja, toen ben ik eigenlijk wel een beetje op zoek gegaan, hoe kan ik dit dan ook gaan combineren, zeg maar, en, ja, de, re, de opleiding die ik daarvoor heb gedaan bij het Land van rouw um, En ook nog aankomende week... <laughs> mijn allerlaatste hobbel uh, gaan nemen om, voor de examinering nog. Oh? Uh, ja. Dus, uh, ik heb de opleiding uh, twee jaar en vier jaar geleden gestart. Maar ja. door omstandigheden en de coronaperiode heb ik net het laatste stukje niet helemaal af kunnen maken. Dus uh, ik ga uh, aankomende dinsdag en woensdag ik afstuderen. Oh, wat goed! Ja. Oh, succes! Ja. ja, dank je. Ja, dus dat is nog even een
0: uh, ah, dat gaat praktisch goed stukje. Komen. Ja, maar, ja, ja.
1: Uh, maar gewoon heel ja, fijn. Ja.
0: Dat dat nog kan. Na twee jaar. Ja,
1: zeker. Dus dat is wel heel fijn, ja. Dus ja. ook daarin merk je dus hoe waardevol het is om iets gewoon echt af te kunnen ronden. Ja, als, uh, zeker. Als iets uh, abrupt stagneert, zeg maar. Dus dat uh, ja, is ook wel, ja. En um, ja, daar heeft eigenlijk ook gewoon mijn, uh, ja, dat, dat, daar zo is, daarom is mijn praktijk ook uiteindelijk ontstaan, zeg maar. En, um, Hoe heet jouw praktijk ook alweer? Lief je rauw.
0: Oh ja, liefje rauw. <laughs> Heel ja. mooi naam.
1: Ja. Ja. ja, dat is ook echt. Um, ik weet dat ik over de naam aan het nadenken was. En uh, ja, in één keer kwam dit zo in mij op: lief je rouw. En toen dacht ik, ja, liefde en rouw is, gaat zo samen. Want je hebt je, je rouwt omdat je iets ontzettend lief hebt gehad. Of soms heel erg lief zou willen hebben. Hè? Als je het hebt over de kinderwens. Of, uh, ja. Soms zijn dingen juist niet bereikbaar die we zo graag willen. Maar het heeft altijd zo ontzettend met liefde te maken. En, ja, en lief je rouw is eigenlijk... Dat, dat, dat geeft zo mijn reis weer in mijn raam rondom Valentijn. Om dat zo te kunnen leren liefde hebben. En daar zo dan die opening en die berusting. Of ja, berusting weet ik niet of dat het goede woord is. Maar om dat... Ja
0: verzachting, denk ik, te, te, te mogen vinden. Misschien ook de verzachting in het woord rouw?
1: Ja. Ja, ik of w- niet? Ja, nou, en ook omdat voor mij rouwen nooit ophoudt, want uh, het rouwen om zijn is tevens mijn uiting van liefde voor hem. Omdat ik hem lief heb, rouw ik. En uh, ook al voelt de rouw nu heel anders dan uh, helemaal in het begin, en, uh, ja, ik heb nog steeds rouw. Ik word nog steeds geraakt soms, of soms, ja, je <laughs> maar een film te kijken met uh, een of andere emotie en ik word geraakt. Maar, maar weet je, het, uh, je, je, ik ga altijd wel ergens langs als ik een zwangere vrouw zie. Uh, als iemand drie kinderen heeft, ga ik ook altijd wel ergens langs. Of um, ja, gewoon uh, als er, uh, mijn dochter een opmerking maakt dat ze, het zo, dat ze het zo jammer vindt dat haar broertje er niet is, of broer dat het niet is, weet je, ga je wel ergens langs, of, uh, ja. Dus ja. ook, ook als, als, als er belangrijke datums komen, dan, dan is het er. Ja. Als wij zo net in gesprek zijn, en je staat zo stil op dat punt, ja. Dan is het Dan er. is het er, en dan want Weet je, dan raken we allebei geëmotioneerd. Omdat je zo, denk ik, wellicht heel erg met mij in kan voelen. Maar je wordt zelf ook weer zo. Jij ontmoet ook je eigen verhaal in mij.
2: Mm-hmm.
1: Ja, dus dat is ook wat, 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 we, wat, ja, wat gebeurt. We ontmoeten onszelf ook zo in het verhaal van de ander. Ja. En dan heb je ook gewoon toch ook met rouw te maken. Dus rouw houdt nooit op. Ook omdat we altijd lief... Ja, lief de liefde sterft niet, dus de liefde blijft. Dus, dus dat... Uh... Alleen de rouw, je kunt rouw anders rouw kan anders gaan aanvoelen en je kunt rouw anders leren dragen. Ja, wat, hoe, hoe voelde jij rouw in het begin? Ja, in het begin was het gewoon een uh, verpletterend uh, allesovervattende pijn, uh, waar ik soms dat het zo pijnlijk was dat ik er niet eens bij kon soms. Mm-hmm. En, en, en later dan, als je daar, ja, ik vond dat, uh, ik, uh, ja, ik vond, het echt het uh, overspoelend soms gewoon. Was het echt heel groot en. Uh, uh, beheerste dat mijn volledige leven zeg maar, was het ook fysiek uitputtend en uh, ja, en nu heeft dat wel echt een hele andere betekenis, ten aanzien van Valentijn dan, hè? Ja, 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 ik snap het uh, ja, ja, ja.
0: Ja, ja. ja, want ho- wat voor betekenis heeft er uh, ja, rouw nu, eigenlijk zoals, we het nu net, zoals je het eigenlijk net opgeschreven ja, ja. hebt ja,
1: ik denk ja, inderdaad dat... echt wel heel erg gewoon uh, 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 die, die liefde die ik voor hem voel, en, en soms is het ook gewoon toch ook weer een beetje rauw
0: ja, dat je, dat je met die dagen ja, we het erover hebben zo, Ja,
1: natuurlijk. Uh, ook ja. daarin, uh, dat is ook, weet je, ons lijf, die, die herinnert ook zo met ons mee. Hè? vaak li- Lijfelijk voel je vaak eigenlijk al veel eerder <laughs> dat er iets staat te gebeuren. Voordat je met je hoofd er ook weer bij komt. Of dat je nog heel hard bezig bent, zo met het allemaal. Zo, so, oh, ja. Ja, weet je, yeah. ja, ja. Uh, soms denk ik ook wel eens: oh ja, weet je, uh, het is ook, ook wel weer een fijne vluchtmethode soms om maar te denken. Oh, maar ik heb hem nu zo lief en ik heb zo'n fijne verbinding met hem. Hey, maar er zit ook nog steeds wel echt gevoel onder. Weet mm-hmm. je wel, dan mag je zo, ja, dan heb je soms ook gewoon toch weer naartoe te bewegen. ja uh, En dan ben je zo hard aan het werken. Oh nee, maar ik kan het allemaal goed draaien. Nee, wordt prima. Zijn dagen komen er aan, maar ik ga het allemaal heel liefdevol doen. Ja en ergens in die week word ik altijd wel weer omvergeschroefeld. Of komt het toch wel weer omvergespoeld. Of heb ik toch ook weer even. ja en, en ja, dat is gewoon toch, ja, dat, dat gebeurt. Ja, en dan ben ik dan ergens ook eigenlijk gewoon ook heel blij om. want wat ik straks ook zei, die, die, dat je zo kunnen laten raken, ook
0: dat brengt mij heel dicht bij hem. Ja, ja, en dan is het dus ook uh, even teruggekomen naar de, de eerdere stuk in de podcast, tijd en rust voor jezelf nemen. Ja, omdat. Um, ik maak een beweging als zijnde, een knuffelbeweging ja. um, of een omarming, door weer in verbinding te komen met jezelf en met hem ja. en met alles wat je voelt. Ja, oh. mooi. Hmm. Ik denk dat we hem hiermee gaan afsluiten. Ik ja. vind het een heel fijn, mooi gesprek. Ja, ik ook. Ik, uh, ja, ik ja. <laughs> Ja, ik ben eigenlijk helemaal geraakt, ben in een hele fijne manier. Oh, wat fijn, ja. So, nou, en ik ook. Ik heb yeah. echt het gevoel dat we echt hele mooie, ja. Ja, dat jij hele mooie dingen hebt gedeeld. Ja. echt uh, ja. Dus als je nou deze podcast hebt geluisterd, laat even weten wat het voor jou heeft betekend. Voor, uh, voor Reni en, en voor mij. Ik denk dat het ook heel fijn voor ons is om te weten wat dit voor jullie betekent. Uh, kan betekenen. Maar Renie, dankjewel. Ja, nou, jij ook bedankt voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. <laughs> ik wilde eigenlijk nog, ik heb nog een kaartje voor jou. Oh. Maar die is, die is voor jou. En ik wilde eigenlijk nog een kaartje met jou trekken. Oh, nou, daar sta ik altijd voor open. Ja. Oh. Ik ben heel erg benieuwd.
1: Ga ja, ik even op nog een man. Ja, dat is, dat is
0: goed. <laughs> nou, ik, ik heb hier een kaartenset. En ja. die kaartenset uh, is uh, van iemand die ik volgde. En uh, toen was er eigenlijk nog niks aan de hand en zij heeft nu heel recentelijk haar zoontje verloren. Ah. Maar uh, ja, die kaartenset, die, ja, ik vind hem gewoon heel liefelijk eruit zien. Ja, zeker. Uh, ik ben heel erg benieuwd. Jij mag ook nog een keer schudden als je wil, oh. hoe, hoe het voelt
1: voor jou. Nou, ik uh, ga er dus, uh... Oh ja, deze voel ik. <laughs> mag ik kijken? Ja, <laughs> ik ben heel benieuwd. <laughs> daar staat op, vandaag wens ik kracht, liefde, zelfvertrouwen om te doen waar ik goed in ben
0: ah super heel mooi mooi, en wat staat erop? uh, de
1: afbeelding? ja, wat jij eigenlijk net deed, zo'n vrouw die zo'n knuffel uh, nee, (laughs) die Uh, die zo de handen eigenlijk bij haar hart uh. heel mooi Eigenlijk zie ik jou. <laughs>
0: dat deed jij net. Dat deed ik net. Ja. ja, maar wat gaaf dat dan deze kaart naar boven komt. Ja, toch? Super. Boy, ik ga hier een foto van maken. Ja, zeker. ja. Oh, daar wilde ik eigenlijk nog vragen aan jou, Reni uh, Is er ook een liedje voor jou? Wat jou doet denken aan Valentijn? Mm. Of wat jou doet denken aan iets ja. wat jou kracht geeft? Of... Nou, als ik het echt uh,
1: op uh, Valentijn baseer, ja zeker. Ik, uh, jij woont in mijn hart. Je hoort
0: in mijn hart van Tarda? Tarzan. Ja, oh, ja.
1: ja en uh, ik weet dat ik uh, was volgens mij een van de laatste dagen dat hij nog thuis was en ik was uh, zijn, uh, ja, zijn afscheid uh, aan het voorbereiden. Of in de zin van, nog de laatste puntjes op de i, ja klinkt heel raar, maar ja, dat hoef je dan ook gewoon toch ja, te doen. Ja. In de praktische zin. Want ik was nog met, een beetje met stoei uit liedjes en een vriendin die stuurde mij een keer, dit lijkt mij zo'n uh, passend liedje. En als je eigenlijk naar die tekst luistert, ja, dan gaat het ook over hoe ze het zo deden met zijn tweetjes. En dat heet Ja, jij woont in mijn hart en uh, van Chantal Jansen. Dus ja, dat is echt mijn lied voor hem. Ik heb het ook, uh, het staat ook hier, getatoeëerd.
0: Mooi. Is helaas
1: een beetje, hij is iets minder duidelijk geworden, maar... Ja, die tekstregel heb ik toen wel heel, uh, wel heel snel laten tatoeëren.
0: Mooi. Oh. Ja. Nou, oh, dan ga ik die in de podcast verwerken. Oh, mooi. Ja, ja. super. <laughs> heel mooi. Dankjewel, Renie. Ja, ook dankjewel.
2: Nou, niet meer huilen. Kindje, wees maar stil. Je krijgt van mij wat je wil. Twee warme armen en melk en honing Het komt wel goed, wees maar stil Je bent zo klein, zo bloot en wit Maar ik voel nou al dat er pit in zit Wij vechten samen, winnen samen zal er zijn? Wees maar stil. Want jij, want jij.
0: Daarmee hebben we de podcast met Renie afgesloten. Ik wil jullie danken voor het luisteren naar deze podcast aflevering. En mocht je meer willen weten over Renie, ga dan naar haar website liefjerouw.nl Een hele fijne dag voor nu. Doei doei! Bedankt voor het luisteren naar de podcast over leven na het verlies van je kind. Altijd verbonden. Wil je geen enkele aflevering van deze podcast missen? Abonneer je dan, dan krijg je automatisch een melding als er weer een nieuwe aflevering online staat. Laat je ook even een review achter onder deze podcast aflevering. Dat vindt niet alleen ik, maar dat vindt ook mijn gast leuk om terug te lezen. Zij vinden het namelijk fijn om te horen wat zij voor jullie hebben kunnen betekenen door mee te doen aan deze podcast. En op die manier supporten we elkaar. Altijd verbonden met elkaar. Wil je ook meedoen aan de podcastaflevering? Stuur dan een mail naar altijdverbonden.outlook.com Voor meer informatie over onze concerten en deze podcast, kijk op www.altijdverbonden.nl